0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Es lo que hay. ¿Cómo estás, Pato?
1: Muy bien, Mayra, gracias. Aquí felices pues, de estar grabando una vez más. ¿Sabes que Sobre estas profesiones que hasta hace no mucho, no sé si todavía más bien ya no sabemos medir, se han visto como raras, pero en realidad son las más comunes y las más necesarias. Hoy vamos a hablar de una casa productora, quién trabaja ahí, cómo funcionan, para qué sirven y qué es lo que hacen.
0: ¿Y a quién invitamos para hablar de este tema hoy? Tú preséntalos, por favor.
1: A los mejores, ¿no? A una casa productora que empieza, que tiene dos años, que se llama Cine Travieso, que fue fundada por Poncho Lascurán, quien estudió cine en la Ciudad de México, y por Alejandro Ballina, quien todavía estudia diseño industrial. ¿Cómo están, Ale y Poncho?
2: Hola, todo muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué padre que nos acompañan hoy.
2: No, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un, es un gusto aquí poder participar en, en el podcast de Es lo que hay.
0: Estamos muy emocionadas de que estén
1: con nosotros y queremos que nos cuenten, porque todo, es muy común oír esto de como casa productora, pero la verdad lo que viene a la mente casi de toda la gente es como un grupo de hippies o un grupo o, o un director de cine frustrado. Saben, no? O sea que como que no pudo ser Stanley Kubrick desde el principio y entonces pues ahora hace anuncios. Entonces queremos oír ahora sí que de, de ustedes a de los expertos, qué es una casa productora y por qué, por qué fundar una?
3: Sí, pues mira, una la casa productora la creamos porque cuando terminé la carrera, justamente luego, luego de salir, pues ya no sabía como qué camino tomar y al, y Alejandro y yo llevamos trabajando. O sea, cine travieso lleva dos años, pero sí ya llevamos muchos proyectos antes que la gente nos estaban constantemente pidiendo como contenido para redes sociales o también nos pedían como grabar una fiesta, pero que pareciera que en la fiesta se estaba haciendo una película. Entonces poco a poco fuimos comprando equipo para poder como satisfacer esas necesidades que nos estaba pidiendo la gente. Y pues empezamos a comprar un dolly que es como ese como ese riel como de trenes en donde se desliza la cámara así como de lado a lado luego empezaron las luces, luego que las cámaras y pues constantemente fuimos viendo que estábamos en esto juntos Ale y yo y este
2: y pues terminamos creando cine travieso. Y, y empezó este y empezó así muy general, muy colectivo y fue cuando tuvimos la idea de enfocarnos como en una casa productora que haga varios proyectos. Este no enfocarnos solo en uno, no en cine, sino en varios tipos de, este, de entornos y, y de clientes. Y este, también la casa productora eh, nos basamos en que es una casa colectiva de videoimagen. Eh, es decir, no nos cerramos a una sola dirección. Podemos tener proyectos colectivos con otros directores, otros fotógrafos y así lo haces como una, este, pues una comunidad como eh, como equipos multidisciplinarios exacto, exacto a, a, hay varias productoras así en México en el mundo que funcionan colectivamente y, y siento que tienes más como más campo por el momento es, que es creo, como más extenso
1: es que yo creo que Ale y Poncho saben un poco que pasar y se los digo como dice Mayra nosotros que somos los de a pie a lo mejor los que trabajamos, digo y yo también tengo un, un despacho digamos que es un poco distinto a las profesiones normales pero Oímos casa productora y no sabemos bien a bien qué hace, ¿no? O sea, y, pero al mismo tiempo todo el mundo ya cada, y cada vez más tenemos necesidad de contenidos, como dices tú, no solamente para cine, sino para tele, sino también de video y de foto para nuestras organizaciones, nuestros proyectos sean organizaciones de la sociedad civil o estemos comercializando un producto, aunque sea casero, ¿no? Ahorita que está en el boom de las ninis y del comercio en línea, pero a lo mejor de productos hechos. Eh, más a nivel casa pues todos necesitamos una buena foto, un buen video algo que esté musicalizado no con este boom sobre todo que hay de redes que a lo mejor hace 10, 15 años me parece que las redes por ahí tienen ¿no? de edad pues no era tan necesario ¿no? o sea a lo mejor lo que tenías que era hablar y poner pruebas pero hoy en día ¿qué somos? o sea lo vemos el mismo es lo que hay ¿no? Maydux si nos surge una casa productora ¿cómo ves?
0: Sí, no, me encanta la idea que hayan nacido de, de las necesidades del cliente, por decirlo de alguna manera, o sea, que los empezaron a buscar pidiéndoles pues, co cosas, y entonces así surgieron, porque creo que ahorita el, la creación de contenidos es de las cosas más importantes que tenemos todos, y que cualquier negocio que ponga los va a necesitar, y qué padre que estén abiertos, me gusta mucho el concepto que traen, me, me, me encanta lo que hacen, me encantaría poder saber cómo le hacen. sí, sí claro. Que Perdón. nos cuenten
1: un poco, para mí el primer misterio, digo, bueno, andes, ¿cómo te haces de nombre? O sea, siento, y no sé el número, de a lo mejor ustedes saben, pero ¿cómo uno encuentra una casa productora? Digo, además de la obvio que es buscar en Google, ¿no? ¿Cómo sí, te haces confiable. de nombre? ¿Cómo? Sí, exacto.
3: Pues trabajamos mucho de mano de casas de marketing, especialmente, que son como los que luego, como que sí, justamente buscan como fotografía, video, un mix de todo. Y este, pues nosotros lo hacemos y como dijo Ale, o sea, no solamente somos nosotros, sino luego invitamos a diferentes fotógrafos, directores, editores, para así encontrar como esa variedad que luego buscan. O sea, que no siempre sea como, digamos, yo soy muy como de tirar a con fondo negro o algo así como más oscuro. Y luego hay otra, no sé, viene Alexa, que es una fotógrafa y es ya mucho más femenino el la fotografía que ella toma y es más blanco y es como más iluminado. Entonces si sí buscamos esa variedad y eso lo saben este las casas de marketing con las que trabajamos y pues como que eso ha estado haciendo que nos sigan marcando.
1: Y algo increíble entonces de lo que estoy un poco concluyendo es que ustedes, por lo menos ustedes dos, no sé las demás casas productivas como que no creen en la competencia, sino en la colaboración, que es un concepto que a mí me encanta, no? si uno se mete a ver las películas de Wall Street y todas estas cosas, siempre es como yo tengo que competir y comerme al de junto no yo tengo siempre que ser mejor. O sea, no existe el colaboro contigo si estás conmigo contra mí, no? Y aquí es todo lo contrario. Es un proceso donde dices a mí me gusta eso a ti, y el otro estilo sumemos creatividad y produzcamos algo mejor.
3: Claro, claro. No, y es que al final de todos o sea, así algo que ya nos hemos dado cuenta es que pues para para hacer cine, para hacer cortometrajes y todo, tienes que colaborar. O sea, es un proyecto en equipo. Entonces, pues esa, ese tipo de actitud sí de no mejor que solamente sea yo y el, el estarte protegiendo de esa forma, pues nomás te cierra puertas y luego hace que ni siquiera el proyecto salga adelante bien por ese, esos
2: tipos de egos. Lo vemos Chil. un poco por ese estilo.
3: Oye,
1: ¿Quién tiene?
2: Dímelo. Igual nos gusta este, comparar proyectos y, y como dices, platicar con si es alguna competencia, no verlo como competencia y ver de qué manera podríamos hacer algo o podríamos trabajar juntos. Este. Ahí luego ahorita tenemos también un, un editor que está trabajando con nosotros, que también tiene como su productora y nos pasamos proyectos, nos pasa ah. cliente, le pasamos clientes. Entonces también es un modelo que, que ha estado funcionando.
1: Oye, está padrísimo y quiero preguntarles entonces. Muchas cosas, pero el primero, ¿cómo es el proceso creativo? O sea, los busca un cliente, ¿no? Y a lo mejor les dice, necesito video y foto para mis redes. Supongo que esto hoy en día tiene que ser muy común. Video y foto para redes y página web, ¿no? ¿Cómo, cómo es el proceso sí, creativo ¿dónde ustedes, ¿Por dónde empiezas?
3: Pues sí, o sea, nos terminan como, o sea, nos marcan, digamos. Les mandamos la cotización, ahí ponemos el equipo que se va a usar y todo lo que es necesario para ellos. Una vez que ellos ya aceptan, nosotros mandamos una propuesta así escrita de qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que se intenta. Esta propuesta se le manda al cliente y pues ya nos da como el visto bueno de lo que le estamos contando y de ahí ya hacemos un guión así como completamente de cine de tal persona dice esto, cuánta edad, la edad que tiene, eh, qué es lo que cuál, se va a ¿Cuál metiendo.
2: es tu proceso? Poncho. Y el ah, ¿Tú mi tú proceso tico? para sacar. Sí, o sea, exacto. El mental. Siempre. Sí. También siempre antes de hacer como la cita de preproducción que hice Alfonso, platicamos mucho con el, con el cliente y, y sobre su proyecto. ¿Qué es lo que va a querer? ¿Qué es lo que busca? Este, ¿Qué tenía pensado? Entonces tratamos de hacer esta lluvia de ideas y que nos describa tal cual si tiene como, si busca un resultado ya como muy, que ya se lo imagina, pues que no los, como no los aclare, ¿no? no los exprese. Y ya empezamos a hacer estas citas de preproducción, que es lo que dice Alfonso. Pero la verdad, muchas citas de, de preproducción. Ahí, ahí, como que ahí se, se deja ir el proyecto y lo, pone, lo empezamos a poner en papel de, de ambas. Como, como el nosotros.
3: cliente, como con nosotros. Al final de todo, igual el, nosotros. El proceso
2: interno bien.
1: es el que me interesa.
3: Pues sí, es platicarlo entre nosotros, empezar a hacer el brainstorm y, este, y según se vaya viendo, pues irle sumando o irle quitando según lo que necesite el cliente.
2: Nosotros vemos que como dice Alfonso qué necesita o sea, al final qué resultado quiere y con eso podemos ver de qué manera lo vamos a hacer si en un entorno natural, si en estudio, si lo quiere de esta manera, si lifestyle o más profesional y, y con eso decidimos también qué equipo vamos a usar. Como esta parte interna también te lleva a estos detalles técnicos, qué cámara vamos a usar, qué equipo si es necesario cotizarle este equipo estabilizadores o si nada más necesita una cámara tal. Entonces, todo ese proceso técnico también va a parte de la mano del creativo, porque si queremos un resultado tal, de tal toma, si este, sí tenemos que pensar como en estos detalles técnicos igual. Oy pero Dios, yo
0: como que me, me surge una duda, porque sí. digo, a mí me pasan mis procesos creativos que son de diferentes cosas, <risa> pero. No les pasa mucho que ustedes ven un cliente, tienen una idea padrísima y el cliente los va llevando por otro lado y que luego a lo mejor el trabajo final no es justo lo que ustedes hubieran querido. O sea,
2: sí, sí, claro. sí. sí, ¿cómo, sí le
0: Cómo le haces para mediar así?
1: cuando a veces sabes que el cliente no es el experto y los hace tomar una decisión que ustedes saben que no lo va a llevar al resultado final.
2: Me si esto y ahorita Alfonso les o va sea, a decir Básicamente
1: la pregunta es quién es el divo más grande del cliente?
3: Pues todo se lleva como así, como en una negociación sí pasa muchísimo el ya sabes, tú ya lo ves perfecto, bien cerradito ya tiene todo lo que tú buscas como en cualquier o sea comercial o, o spot publicitario y luego ya nos empieza como a cambiar las cosas pero lo que nos ha llegado a pasar es que al final como que sí terminan como confiando en nosotros al final de todo. ¿Por okay. qué? Porque pues si le hablas como ya de conceptos que los ya los tienes como medio estudiados, digamos como para un video corporativo, sí busco normalmente que el principio sea muy fresco, o sea, el jugar así como de poner a un personaje entretenido y después irnos ya como a un caso de éxito o algo así, y poco a poco irnos cerrando ya información mucho más pesada, ya como en cuando a cuestión de números, para el principio sí intento el enganchar a quien sea, o sea que lo pueda ver tanto un niño como ya el cliente final que solamente le gustan los números, pero siente sí empezar por algo fresco, algo amigable, para que aguantes mínimo esos tres segundos que pues, le puedes dar swipe up, a lo siguiente, y ya, lo, de,
2: pues, lo y que dice Alfonso en, en relación a tu pregunta, justamente que, que si tratamos de llevar este proceso como nosotros, como la pieza importante, como dices, quién es la pieza importante. La verdad, pues sí, los profesionales, pero sí nos gusta mucho que el cliente nos quiera decir su idea o lo que quiere. Y ya con eso hacemos algo, este, una logística, una metodología conforme a eso, bueno. pero sí con nuestras bases y. y y demás, como dice Alfonso alguna introducción creativa algo que lo vea porque no lo entienda al principio, pero ya que lo ve lo entiende, entonces normalmente tratamos de, de llevar nosotros todo el proceso y que el cliente como que vaya haciendo un par de ajustes
3: y enseñando siempre referencias visuales, o sea si sí se hace una investigación así como de hay muchos intentar mood intentar agarrar esos cachitos como con referencias de otros videos en la vista
2: nace el amor viernes. Sí, claro. Exactamente. En las primeras citas es muy importante todas las referencias de su parte. Ejemplos, imágenes, referencias, sí, marcas similar. Entonces con eso también ya como que le podemos crear la propuesta así que él busca. Pero sí la hacemos nosotros casi siempre.
1: Algo que me encanta, y no es que conozca muchas eh, casas productoras, pero pues si sí, algo, tengo amigos directores por ahí cosas, y también hemos trabajado, es que los, los oigo muy aterrizados hacia escuchar mucho al cliente un diálogo muy equitativo y generalmente mis experiencias han sido que las casas productoras o los directores o los creativos se imponen. O sea, definitivamente algo también que me encantó que dijiste Alfonso fue pues es de confianza. Yo creo Mayra lo sabe porque Mayra es como yo también lo sé y todo el mundo todos son ejercicios de, de confianza. Creo yo al final del día, no eh, me refiero en relaciones laborales, no? O sea, aun cuando muchas veces se tienen que firmar contratos, cuando no hay confianza, no hay muchísimas cosas más y cuando hay confianza, hay muchísimo. Bueno, es un círculo virtuoso, pero otra parte que me encanta escucharlos es que los divos no son ustedes. Digo, entiendo hay clientes siempre difíciles, aunque les pongas al mejor director, no? Eso sin duda, pero lo que acaban de escribir es un proceso por una parte de ustedes de storytelling, donde siempre están buscando cómo adaptarse al cliente y logran, según lo que entiendo, también cómo dar un producto que sí va a vender. Como dice Alfonso, que sí existe el swipe up, que sí esté la venta, que sí llame la atención, no? Y no solamente estas visiones que luego tienen nuestros clientes, pasa en todos los ámbitos. Creo yo cuando trabajamos con clientes que dices no, o sea, justo lo que me dices, justo lo que le está impidiendo vender o llegar o lograr, no? Y, y me, me tiene un poco intrigada oírlos tan seguros de que siempre lo logran para bien. Pues, yo les
0: iba a preguntar, denme un porcentaje. ¿Cuántos de sus, de sus productos finales han sido así? ¿100% satisfactorios? ¿90? ¿80? O sea, ¿cuáles han sido? O sea, si ¿sí han tenido uno de cada diez que no les gustó, uno de cada 100, no sé. O al sí. final todos terminan siendo de que bruto.
3: Es que a mí yo ando un poco salado en <risa> cuanto a... <risa> a lo mío, a lo mío, a lo mío luego no me termina saliendo así o sea, lo que yo ya estoy pagando para mí, me termina saliendo el tiro por la culata, pero gracias a Dios con los clientes como que todos terminan diciéndome muy buena calidad sí estuvo muy bien, pero luego yo como soy muy ambicioso en mis proyectos, luego sí me termina, o sea, fracasa totalmente luego el proyecto, pero pues se aprende al final de todo a pero cada uno, uno chau, de ellos de yo los creo que, 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 que no, no es fracaso ¿Sabes
1: yo creo que no es fracaso, sino te, te entiendo lo que dices. Tener una imagen en la, en la cabeza de cómo tú quieres algo, tener uh -huh. tantas opiniones y sobre todo del cliente, sabes? Sí. Y, y lograr que esta visión se ejecute es complicadísimo. Nos pasen en es lo que hay. Si ¿sí o no me da. O sea, que yo de repente les digo este episodio no me gustó y resulta que tiene una cantidad de escuchas increíbles. Y yo digo cómo? Y de repente, por lo menos yo he aprendido que, que para mí es, es es un lujo que quede como yo, yo quiero y si no queda como yo quiero, también está bien, o sea, básicamente uh -huh. no tengo la verdad absoluta.
3: Claro, claro, y, nos, y nosotros aseguramos también mucho el retake, o sea, si de plano no salió lo que esperabas, pues sí, o sea, lo traes lo calculado ahí por si tienes
0: que volverlo a
3: hacer. De acuerdo, ajá, o sea, si sí, el retake sí está puesto, pero pues, pues no, no nos ha llegado a tomar, o sea, a tocar el no que espanto de lo que nos acaban de entregar también por el momento gracias a Dios y toco madera y este y pues luego si pues sí es mucho en arreglar en computadoras o sea, así nos ha llegado a pasar de que se te explota el cerebro de tanto que tienes que arreglar en la computadora que o sea pero se termina arreglando y si sí termina saliendo bien
2: y, y yo diría que de un porcentaje un, un 90 este normalmente acaba acá satisfactorio y también, ¿Pero ¿para ustedes o mucho... para el cliente? No, para, para ambos, yo creo. Bueno, el cliente sal... siempre, la verdad, el cliente se ha salido bastante satisfecho. Nunca hemos tenido un problema con un cliente o que este, no le gusta el material. Sí, para nosotros, te digo 90, porque sí hemos tenido que hacer otra vez producciones y volverla a trabajar, pero depende mucho también del proyecto. Y como dices, también de la confianza. Si desde un principio este, existió esta confianza, no, no pasa mucho que, este, que te regrese al trabajo o algo por el estilo.
3: Y es que sí, todo también luego influye en qué tan involucrado está el, el, el cliente, porque nos ha llegado a pasar igual en situaciones en donde trabajamos con muchos emprendedores, con muchos jóvenes y a mí me fascina juntarme con emprendedores y que pues, nos juntemos y trabajamos juntos y les hacemos un precio bueno para que salgan adelante y salgamos los dos adelante pero luego si sí te das cuenta que hay algunas personas que de plano, o no, sea, no, no puede ser que esté empezando tu negocio y no estás, o sea, estoy más involucrado yo y buscándote más yo para clavarnos en este, ¿Cómo? o sea, para clavarnos en lo que estás empezando y le estás ya metiendo lana y todo. Y pues no, o sea, como que yo normalmente cuando ya tomo las fotos, hacemos una mínimo, una junta zoom o vienes, vienes al estudio y lo checamos todo. Y si dices, oye, pues me gusta esto, lo otro, pero hay momentos en donde están caminando al Oxxo a comprar sus cigarros y es así como de, o sea, esto es importante para ti, ¿sabes? A mí, pues al final de todo más pagar y punto, pero si sí ve lo que te gusta y luego, ya que le entregas y sí es así como de, no, pues me lo hubieras blanqueado más, que no sé qué yo, pero pues eso es lo que se estaba hablando en esa junta. Sí, justamente. En
1: la que ibas caminando al Oxxo.
3: En a la foto, digamos, ajá, y tú ibas yendo a caminar al Oxxo, pues que pusiste atención, nada. Entonces luego sí llega a pasar ese como de no estar involucrado. Sí puede afectar un poco al claro, proyecto.
2: Por eso ese filtro como del, del cliente que sí está y el que no. Y cuando normalmente el cliente sí está enfocado en su proyecto es cuando más lo escuchamos. Cuando no, Dale, el cliente y... no está, uh -huh. este, no está metido. Eh, pues como que ah, al final somos nosotros todo el tiempo. Toda uh -huh. la parte creativa. Ese con Poncho como director toma las decisiones.
0: Es que me imagino que es como me decía el arquitecto cuando estábamos haciendo la casa. Pues borrar en el plano, pues te lo borro con un sí. Y si no sí. te gusta, es tumbarte una pared, o sea, Perfecto. es tumbarte. Sí, si, si ya llegaste a vivir ahí, no te gustó la pared, tumbarlas en un dineral. Entonces me imagino que es lo mismo con ustedes. Ese primer proceso donde le vas a enseñar las fotos, o sea, no te gusta esta foto. Ok, la cambio por esta o, o, o la a que ya cuando tengo todo hecho, me digas, ay, no, es que eso que, ¿sí me explico, O sea. Y, y
3: ya exportaste, ya te lo mandaste, ya, o sea, ya. Ya le metiste todo. 100 horas a
0: la compu para arreglar ah, todos los detallitos. Luego, no, ¿sabes
3: qué? Cambia esta o oh, por esta, ¿sabes? Como no. No, y sea, ya te dio como burnout, como dice, ya. De acuerdo.
2: Y justamente lo... por eso, perdón, sí. Pat, justamente por eso, la verdad, aunque suene medio feo, siempre que empezamos un proyecto, cobramos un 25% de anticipación para empezar con las propuestas y todo esto, porque no, luego bien. estás trabajando y estás con las propuestas o ya le empezaste a hacer su proyecto y este se echan para atrás, no terminan, oye, no, no me gustó, me voy con otro y tú ya hiciste todo este, ya sea ya estás cansado. Entonces por esa parte nos cubrimos de esa manera que no está mal.
1: No, está, es lo que te iba a decir. No sé oye, feo, está bien, pero algo que les quiero decir es que oigo y es lógico, pero estoy un poco sorprendida. A lo mejor no había, detenido a pensar. Oigo su trabajo muy técnico y al mismo tiempo muy creativo y quería preguntarles a ustedes ¿qué se consideran? O sea, ¿se consideran artistas?
0: La... <risa> Está buena la pregunta.
3: Está buena, sí. Yo la verdad no. Artista no, no, no me llegaría a considerar, pero nunca he wow. llegado a lograr explicármelo yo mismo porque pues haces, o sea, quieres hacer cine y pues todos los que están en el cine son artistas y esto, pero yo, yo lo veo más como algo como creativo, divertido, o sea, como
1: yo, mi querido como Poncho que me te sale te... del
3: alma al querer escribir una historia, más no lo es un que... Eso
0: es arte. Perdón, yo también. Quien trabaja, es que... del,
1: quien trabaja desde el alma es un artista. No que? eres sí, un divo. Hay artistas bien
0: enfocados, hay artistas mal enfocados también. No eres un digamos, divo, pero si sí eres episodio. artista. Sí. Pues sí, sí, y hay artistas pensantes y artistas no pensantes, también acuerdo, los hay, entonces tú es, considerate es bueno. artista pensante
3: Pero yo internamente no me considero artista, así, cero o sea,
2: no sé. Te quedas en la parte <risa> estructural, no en la parte de operación, como operador o director, pero al final como dice Pato, sí, sí te das ese resultado y aparte Alfonso es muy buen guionista escribe muy bien
1: yo les voy a decir, o sea, yo estudié, ustedes saben, tengo también mi parte creativa, pero estudié ingeniería ¿no? y mis amigos ingenieros, porque yo, digamos, soy un poco distinto a ese perfil, son muy cuadrados. O sea, no tienen esta creatividad. Yo a Ale y a Poncho los conozco de antes ¿no? de grabar, digamos, el episodio. Y, y los dos son muy, y sobre todo tú, Poncho, o sea, muy creativos y me parece que son artistas y sobre todo lo contrasto, les digo a lo mejor con esta cuadrada es a veces de los contadores, de los ingenieros que no está mal. Ellos habilitan otras cosas, diseñan estas cámaras, saben estos drones, todo este equipo técnico. O sea, es lo increíble del mundo que el trabajo realmente en equipo, el trabajo multidisciplinario, sí genera cosas increíbles, pero sí creo y yo los veo como, como artistas, no como dice Mayra hay artistas inteligentes. O sea, sin entrar el tema controvertido, si voy y pego un plátano en una pared y lo vendo en 115 mil dólares, lo que soy es un gran hombre de negocios, no un artista, ¿no?
3: De acuerdo, un si
1: estoy trabajando con, desde el alma, escuchando a mi cliente y logrando ser creativo, soy un artista. Oye, la Capilla Sixtina se hizo bajo comisión también, ¿me explico? O sea, no, no fue de repente un día que se le ocurrió a Miguel Ángel pintar, ¿no? O sea, le, le pidieron que pintara también un cliente y lo logró y sigue siendo un artista. Entonces me, me parece que, que lo son unos artistas muy aterrizados cuyo trabajo es muy tangible y lo ven todos los días a lo mejor en el éxito de sus clientes. Sí, lo hacen, creo yo igualmente, igualmente ustedes. Hombre, saben que
0: me, me encanta, <risa> me encanta conocer proyectos como el de ustedes, eh, que los veo exitosos, que los veo por súper buen camino, que los veo que nacieron eh, de acuerdo a las necesidades de un público que ya tienen. Eh, les deseo lo mejor, que les vaya súper bien, que esto pues nada más vaya para arriba y para adelante, en verdad. Me da mucho gusto ver así emprendimientos tan, pues tan padres y que los veo ganar ya desde ahorita y para los próximos no, años. Ya ganaron. Ya
1: y yo les iba a decir, eh, sé que tenemos que concluir ya, pero quiero mencionar algo. Yo no creo en la edad, o sea, literal no, no creo. Creo que si no supiéramos cuándo nacimos, actuaríamos de maneras muy distintas. Creo que impone reglas y códigos. Que no valen la pena muchas veces pero independientemente de eso sí me sorprende que están muy chavos o sea tener 25 años tener esta claridad este trato con los clientes ser así de emprendedor yo en ese momento era godín no sé si hubiera podido lograr lo que ustedes eh, qué qué increíble y lo digo con o sea de verdad con orgullo y con admiración que tengan esta novena creativa dos esta seriedad y profesionalismo que les guste tanto trabajar con sus clientes. Ale, que hayas dicho que todavía no tienen un cliente enojado. Es un es un triunfo. Yo la verdad tengo poquitos, pero sí existen, pues sí, no Va, vas por la vida y pues no, no todo el mundo te quiere porque acaba queriendo por así decirlo, no? Pero creo que están en un nicho increíble. Ojalá y que todo el mundo que nos escuche sepa que trabajar en una casa productora tiene futuro, se puede hacer. Eh, no quiero decir que es fácil, pero digamos, es, se, se puede hacer, no necesitas ser un gran director de cine ni un creativo, necesitas, creo yo aprendí mucho de ustedes y sobre todo escuchar mucho a tu cliente
2: Así claro es. que sí, sí. muchas ver. gracias Mayro y Pato por esas palabras la verdad sí y, y no ha sido fácil pero ha estado muy divertido y, y vamos adelante poco a poco igual algo que quería comentar que dices mucho va de la pasión el gusto y este todo esto despertarte y querer ir a trabajar o querer ir con un cliente o hacer una producción o si son fotos o cine va mucho en la pasión entonces este nosotros estamos sin prisa trabajando bien y, y yo creo que vamos por esa parte no haciéndolo bien y con, con, mucho, con mucho interés va, va por ahí
1: fíjense que siempre hago mis notas y hoy mis notas me, me dejan muy sorprendida y les quiero decir que, aunque hoy hablamos de una casa productora y ese es el tema, creo que también fue una enseñanza de vida porque lo que nos dejaron, y lo, lo voy a leer y lo dijeron todos, fueron, trabajamos desde el alma, para nosotros lo principal que establecemos es confianza, hay que escuchar al otro, hay que dejar al ego de lado, no existe la competencia, trabajemos en equipo y creo que en cualquier cosa que hagamos si trabajamos con estos principios pues tendríamos un, un mejor una mejor sociedad y un mejor mundo o sea que gracias, yo me llevo muchísimo, aprendí mu oh, muchísimo
3: wow. gracias ¿Eh? a ti Pato y Mayra
2: gracias a ustedes es un, no, es un gusto
0: gracias por acompañarnos y gracias a todos por escucharnos en un episodio más de lo que hay, no se pierdan cada miércoles un nuevo episodio y síganos en redes